0: Margarina Manicera presenta. En estos momentos arranca Grandes
1: en los Deportes, con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevida de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes, por escala 102.5 FM como en Sora Madrid.
0: En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es martes 13 de febrero del año 2024 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique
3: Rojas.
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
4: Saludos, Dionisio Sol de Vila, saludos, República Dominicana Un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los deportes, aquí, allá y acuyá En cualquier parte del mundo Terminó la pelota invernal, nos preparamos para grandes ligas en República Dominicana. Los Toros del Este, que lideraron la temporada muerta anterior con su agresividad en la Agencia Libre, están de nuevo dando las primeras noticias de la temporada muerta de la Liga Dominicana. Cambiaron a Yamaico Navarro, uno de los mejores bateadores de la Liga en los últimos tiempos, al escogido en el fin de semana ayer Dionisio Soldevil anunció en la tarde que habían llegado a un acuerdo con José Offerman para ser el manager y hoy lo anunció el equipo que José Offerman quien jugó primero pelota con los Toros antes de ser cambiado al Licey y luego establecerse como un ícono azul fue contratado como manager pero además los Toros contrataron al romanense Carlos Fueblex, un ex dirigente del equipo y un ex coach del Licey, como el coach de banca. Así que los Toros nombran a José Fernández de manager y a Carlos Febles como coach de banca. Vámonos a la Romana y recibimos al gerente general de los Toros, Jesús Mejía. Saludos, Jesús. Bienvenido una vez más a Grandes en los Deportes.
5: Saludos, Enriquito, Saludos, y Saludos a todos. Como ya bien dijiste, bien activos y contentos hoy con la Contratación oficial de nuestro dirigente para la próxima temporada.
4: Offerman ya tiene un nombre que camina solo en la industria. Primero como jugador de los toros, luego del Licey. Luego como coach, hombre del Licey para ser manager, coach de banca, coach de lo que sea en la transmisión, en operaciones. Primero, las cualidades que recogen los toros del este para no tener ninguna duda con Offerman como su nuevo capataz.
5: Como tú bien dices, es un hombre de gran trayectoria y nosotros queríamos un dirigente no solo capacitado, sino también probado en la liga. Y aparte de que él está probado, es un ganador. Y trae algunos intangibles que nosotros valoramos bastante, como ese respeto que él puede eh, imponer a los jugadores, o no imponer, esa no es la palabra, sino es un marido que los jugadores respetan y que él conecta bien con ellos. Y es algo que nosotros necesitamos eh, para salir al camino en eh, la temporada que viene como te digo, emocionado bastante por, por esa contratación, y yo creo que aparte de eso, él también es un buen estratega, y eso se deja ver en el récord que tiene, él tiene un récord de porcentaje de ganado y perdido de 580 en, en su carrera, casi 600 el porcentaje, y en series finales, si no me equivoco, creo que el récord de él es 14-4, es un ganador probable, nosotros necesitábamos eso, necesitamos marcas de experiencia para poder llevar el barco a Puerto seguro.
0: Vemos que también junto a Offerman trae a Carlos Febles, pero tengo entendido que será el equipo completo de coaches que será cambiado. Es así y de ser así, ¿quiénes acompañarán a Offerman y a Febles? Es así,
5: viene Febles con nosotros, que creo que va a ser una buena manjuerna. La combinación de ellos ya ha dado resultados en el pasado y entendemos que va a dar resultados ahora. y Ellos tienen un buen balance de experiencia y Febles trae lo que es la actualización, está día en Grandes Ligas, un hombre muy comunicativo y creo que ese balance de ellos es perfecto ahora mismo. Ya el resto de los coaches sí va a haber muchas caras nuevas. Vamos a tener aparte de ellos algunos cuatro o cinco coaches nuevos. No se va todo el staff, pero sí puestos específicos y puestos imp importantes van a ser renovados. Eh, vamos a tener nuevo pitching coach, vamos a tener nuevo coach de tercera, un nuevo quality control coach y un nuevo coach de bateo también. Ahora bien, esos nombres todavía están en proceso, no estamos cerca con nadie, estamos evaluando candidatos y ya teniendo las dos cabezas que van a dirigir el equipo en el terreno, nos vamos a
4: tomar el tiempo para tomar la decisión correcta de cuál es el perfil ideal y que va a encajar en los planes de nosotros. Históricamente cuando uno ve a los Toros del Este siempre ha visto nombres domésticos de la romana en el equipo, por ejemplo, Julián Yang, por ejemplo, Ramón Sambo, en el caso de alguno de ellos o los dos, ¿están fuera o, o quedan adentro en alguna estructura de los toros? Ellos repiten ambos, no solo ellos dos, también
5: Rafael Rijo, que está allá de la Romana. Esos son tres coches que son eh, personal importante de los toros. Tienen buena relación tanto con Fueble como Offerman, tienen gran claro. capacidad. Y son eh, ya un personal, yo diría que insignia de nosotros. Son marca de los toros y van a seguir ahí con nosotros.
0: Jesús, después de haber hecho tantos movimientos eh, el año pasado, más de una decena de firmas en la Agencia Libre, eh, ¿qué se espera de los toros en esta Agencia Libre? Han comenzado bastante agresivos con el cambio de Jamaica y la designación rápido de José Offerman, pero ¿atacarás la Agencia Libre nuevamente en, este, en esta primavera? Vamos a decirlo así.
5: Yo diría que más que agresividad el lema de nosotros es determinación. Ya ustedes conocen mi estilo, ha sido así antes y eso ha dado resultados antes. Lamentablemente la temporada pasada no vimos resultados. Este año nosotros vamos a ver el tema de adquisición de jugadores de una manera global, tanto la agencia libre como transacciones con otros equipos, como los importados, la vamos a atacar obviamente siempre y cuando sean los perfiles ideales para hacer ajustes en el equipo. Nosotros entendemos que el equipo que nosotros tenemos ahora en el roster no es eh, un equipo que haya que hacerle tan, tantos cambios drásticos, si es cuestión de ajustes porque hay talento, son cambios puntuales que vamos a realizar para mejorar sobre todo el área del bateo de poder en el medio de la alineación mejorar la defensa, y nos vamos a enfatizar mucho en mejorar lo que es el bullpen y eso lo vamos a atacar como te dije en esos tres renglones de, de adquisición de jugadores y en la agencia libre vamos a evaluar qué hay, vamos a, primero a retener lo que, lo que tenemos, siempre y cuando sea de interés esos jugadores seguir perteneciendo a los toros y ya vamos a evaluar que nos podría
4: interesar de jugadores que no firmen con sus equipos Jamaica Navarro había sido un elemento como constante en cualquier organigrama de los toros al punto de que la gerencia debió pagarlo y bien caro porque si bien es cierto que él no se marchó la agencia libre funciona de tal manera que para poder retener a un elemento que es codiciado por los otros equipos hay que pagarlo, y bien caro. Un año después de pagarlo caro, lo cambia. Eh, ¿Algún razonamiento más allá de la edad y la oportunidad de obtener a Sandro Fabián en ese cambio? Eh, Realmente no. Ahí estuvo todo. Nosotros entendíamos que ya ya Jamaica había cumplido ciclo en los toros.
5: Ojo, si entendemos que es un cambio ganar-ganar, ambos jugadores van a estar en el line diario de sus equipos. El escogido sufre una necesidad y nosotros también. Nosotros queríamos rejuvenar un, pico, un poquito el outfield y traer bates derechos jóvenes de poder pero que tengan la combinación de aunque sean jóvenes tengan la disponibilidad de invierno y en la etapa que está Fabián ahora mismo es un jugador ya que se puede catalogar, que va a ser de temporada completa
0: ¿A qué tú atribuyes los resultados de la temporada pasada, eh, Jesús?
5: Mira, el Benzol es complicado porque se mide resultados pero realmente uno trabaja en base a un proceso el proceso de nosotros no es secreto para nadie no dio resultados, enfrentamos muchos retos temporada a la temporada con algunas lesiones, pero la verdad es que ni la ofensiva ni el bullpen funcionó como nosotros habíamos planeado. Y eso recae simplemente, y tengo que decirlo claro y responsablemente, en, en el cuerpo de operaciones en la figura del gerente general. Nosotros identificamos ya qué entendemos que hicimos mal, dónde fallamos y qué tenemos que hacer para salir a camino a la temporada pasada. Pero sí, la temporada pasada... Fue una decepción muy grande, no solo para los fanáticos, sino también para, para nosotros.
4: Los Toros del Este tienen varios jugadores en la agencia libre. Jaymer Candelario, Jorge Mateo y Luis Liberato figuran, y eso es una opinión muy particular de nosotros, como elementos que pueden ser de, de gran interés en la liga. De esos jugadores, ¿hay un target que, que los toros se hayan puesto de que a este jugador no lo vamos a dejar ni siquiera llegar al mercado? ¿O los tres? Realmente, no solo ellos, creen. nosotros tenemos el interés de retener
5: a los demás jugadores que son agentes libres. Está Rubí de la Rosa, y está también el sur de José José, que, que es muy importante eh, para nosotros. Tenemos el plan de retenerlos a todos. Eh, de por sí está aunque que sea la agencia libre se abre el 15 de febrero para tú negociar con tus jugadores. Nada prohíbe que tú hables de planes futuros con tus jugadores durante la temporada y tuvimos algún acercamiento con ellos. Ahora bien, si el plan es retenerlos a todos, va a depender del interés de esos jugadores también de probarlo la agencia libre y de querer seguir perteneciendo a los Toros, que eso va a ser un punto muy clave para nosotros ahora en, en la temporada muerta. Nosotros queremos salir a jugar con los jugadores que quieran pertenecer al equipo.
0: ¿Qué opinión te merece a ti el hecho de que desde ya, en febrero, y desde antes, incluso en la misma serie del Caribe, había equipos llamando a jugadores que potencialmente serán agentes libres en marzo, a jugadores de otros equipos con los que se supone que no están permitidos de negociar. ¿Qué te parece eso a ti?
5: Realmente eso siempre se comenta, la gente libre siempre da rumores, no solo aquí, sino en Grandes Ligas también y surge una serie de rumores, realmente no te podría dar una opinión de eso porque no tengo evidencia ni prueba de que el juez gerente esté llamando jugadores En el caso de los míos, no sé quién ha llamado jugadores de nosotros. O sea, que darte una opinión ahí sería un poquito hasta irresponsable de mi parte porque no podemos hablar de, de ese tipo de cosas sin
4: ningún tipo de evidencia. ¿Crees tú que ha propuesto, viendo la experiencia, porque ojo, Cualquier error que se haya cometido en el proceso del año pasado es permitido porque estábamos en un proceso primero en la historia de la liga. Han propuesto los técnicos que son ustedes los gerentes algún tipo de, de enmiendas a las reglas para hacer el proceso más efectivo y, por ejemplo, reducir los tiempos para que hayan menos probabilidades de... de expansión de dichos rumores cambiar las reglas en grandes ligas son agentes libres el día que termina la Serie Mundial el, hay un breve plazo de dos o tres días para los equipos tener prioridad sobre sus jugadores, pero en realidad antes era más grande y había más oportunidades de, pro, de, de cometer tampering o algo parecido han propuesto ustedes algunas modificaciones a las reglas para hacer el proceso más ¿Más dinámico?
5: Nosotros no hemos propuesto nada oficialmente. Si hemos evaluado alguna cosa, como tú bien dices, no solo nosotros, lo, los seis equipos de la liga hemos aprendido del proceso y creemos que hay cosas que ajustar, sobre todo, como tú dices, el tema de los plazos. Yo personalmente entendería y no vería mal que los jugadores sean a gente libre inmediatamente se acabe la serie final antes de la serie del Caribe. Y un tema de compensación también en el que se cree una, un, una fórmula de que equipos que los jugadores, por ejemplo, catalogados como jugadores A, consigan picks de compensación dentro de, del draft de robatos, Son cosas, son ideas que tenemos, las he escuchado de otros gerentes también, pero no se ha propuesto nada formal. Ahora bien, ese es un tema que debe llevarse de entre los presidentes al seno de la Liga y también es un tema para hablarlo con la Federación, porque la Agencia Libre está dentro del acuerdo entre la Federación de Peloteros y la Liga Dominicana. No es simplemente como el, unilateralmente los seis equipos pueden cambiar esa regla. Para cambiar esas reglas hay que, ir, hay que sentarse con la federación y ver
4: también qué ellos ven, qué ellos quieren, qué ajustes ellos quieren hacer. Exacto. Sí. Más, más que cambios inmediatos, me refería a tomar apuntes para que en el nuevo eh, acuerdo colectivo se tomen en cuenta esos ajustes, pero incluso, como tú bien dices, cualquier acuerdo en medio de un pacto colectivo tiene que ser aprobado por la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Muchísimas gracias, gracias Jesús. Muchísimas. Muchísima suerte eh, y, y gracias por estar con nosotros.
5: Y gracias a ustedes, ustedes saben que siempre vamos a estar a la orden,
4: Quiero si no, aliados aquí en los Toros del Este. Gracias a Jesús Mejía, Gerente General de los Toros del Este.
1: Grandes en los deportes.
4: Informa el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que los Tigres del Liceo y el joven manager Gilbert Gómez están muy cerca de firmar un contrato para la próxima temporada. Ya hay una oferta inicial, oferta a la que se le hicieron algunas modificaciones. Gilbert está saliendo hoy a unas mini vacaciones con su familia en el este del país antes de tener que irse a Estados Unidos. Es muy probable que un acuerdo definitivo se alcance luego de esas mini vacaciones y antes de marcharse a los Estados Unidos, pero dice el departamento de averiguaciones que Gilbert Gómez quiere volver, que el Licey quiere que vuelva y que básicamente son detallitos en el contrato final, lo que falta para que Gilbert Gómez sea nombrado manager oficial de Tigres del Licey para la próxima temporada
1: grandes, en los, grandes deportes.
3: en los deportes
4: activa la liga dominicana que acaba de terminar su temporada con el cierre del béisbol del caribe con la serie del caribe valga la redundancia que concluyó en el fin de semana en Miami queremos invitarlos y agradecer a Editorial Santuario y la red nacional de clubes de lectura por la invitación mañana mañana miércoles a las 6.30 de la tarde en Cuesta libros de la 27 de febrero esquina Abraham Lincoln eso es en el mismo local del supermercado nacional, ¿verdad Dionisio? Sí señor. Ok, cuesta libros, no quiero que nadie se pierda, por eso doy incluso el anuncio del supermercado será la presentación, la puesta en circulación de Águilas y Licey, historia de una intensa rivalidad del periodista, cronista y escritor e historiador Félix García Estrella. Una joya, no un panfleto con fotos y, y estadísticas de, de, de Winter Winterbold Data sacadas ahí de Internet, no, una investigación de un escritor. Águilas y Licey, historia de una intensa rivalidad de Félix García Estrella, será puesto en circulación por Editorial Santuario mañana a las 6.30 de la tarde en Cuesta Libros de 27 de febrero, esquina Abraham Lincoln. Un aplauso para Félix García Estrella. En grandes ligas, los gigantes de San Francisco y el jardinero cubano Jorge Soler llegaron a un acuerdo por tres años y 42 millones de dólares, reporta ESPN. Tenemos los números de audiencia del Super Bowl. Récords. Atención. El Super Bowl 53 entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs en Las Vegas, Nevada, tuvo Primero, el récord de duración para un partido del Super Bowl. 74 minutos y 57 segundos. Es el séptimo juego más largo en la historia de la NFL. Cuando se incluye postemporada y serie regular. Y el récord para un Super Bowl. Es apenas el segundo que se fue a Straining. Ok. La victoria de los Chiefs en tiempo extra sobre San Francisco promedió 123 millones 400 mil televidentes en televisión abierta. Eso rompe el récord de 115 millones del año pasado, de acuerdo a Nielsen, que es la empresa que mide eso. El juego de este año fue transmitido por CBS, por Nickelodeon, que tiene una transmisión alterna, con dibujos animados y va dirigida a los más jovencitos para tratar de enamorarlos del fútbol americano desde ahora. Y en español fue transmitido por univisión Ok, cuando se juntan todas las plataformas, el número total fue 202 millones 400 mil televidentes. ¿Cómo? Récord también. El año pasado... En todas las plataformas, el combinado dio 183 millones 600 mil televidentes. El show de Ocho en el medio tiempo. Atrajo 30 millones 100 mil televidentes. Ocho puede hacer lo que él quiera y cantar de nuevo en cualquier escenario y no lo van a sintonizar 30 millones de personas de ahí la importancia de hacer el medio tiempo, de hacer ese mini show en el medio del Super Bowl. Porque es diferente. La atención es diferente. Números sencillamente extraordinarios. Hay Champions hoy. Regresa a la Champions hoy, mañana y martes y miércoles de la próxima semana. Hoy el Copenhagen de Dinamarca contra el Manchester City de Inglaterra, el Lacey de Alemania contra el Real Madrid de España en el Santiago Bernabéu, el Lazio de Italia contra el Bayern Munich de Alemania, el Paris Saint-Germain de Francia contra el Real Sociedad de España. Esos dos últimos juegan mañana. La próxima semana, el Inter de Italia contra el Atlético de Madrid de España, el PS Eindhoven de, de dónde que es este de Nederland contra el Borussia Dortmund de Alemania y el miércoles de la próxima semana el Porto de Portugal contra el Arsenal inglés y el Napoli italiano contra el Barcelona español. Esos son los partidos de octavos de final de la UEFA Champions League. Hoy Al Horford y los Celtics van a Brooklyn Ahí mismo, a la esquina donde estaba el estadio de los Dyers, en flashbacks en Brooklyn, Horford necesita 52 puntos para llegar a 14.000 en su carrera. Es una cifra redonda e importante. Mientras que Carl Anthony Towns Cruz y los Minnesota Timberwolves estarán en Portland esta noche, ya están a la venta las boletas para el partido de la selección nacional de baloncesto ante México en la primera ventana clasificatoria de la FIBA AmeriCup del 2025. El choque entre República Dominicana y México está programado para el viernes 23 a las 8 de la noche en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto de Santo Domingo. Dionisio Soldevila en este martes 13, que tú andas con pantaloncillos rojos. ¿Cómo amaneció la isla?
0: <risa> ¿Sabes que hay un amigo mío que, que no sale a trabajar los días 13?
4: ¿Cómo? Dueño es, es dueño de la empresa.
0: Él pide permiso.
4: Ah, él no pide su
0: trabajo, su trabajo le permite eh, laborar remoto eh, de vez en cuando. Y él sus días de permiso de remoto los guarda para los, para los martes y los viernes 3.
4: ¿Cómo?
0: Hay gente que... Me, hay gente. me
4: parece muy bien. Hay, claro, ge hay gente que se agarra de lo que sea, Dioniso. Hay
0: gente que es supersticiosa.
4: <risa> no, y hay otros que se agarran de lo que sea. <risa> hay algunos que no son religiosos y, y usan cualquier excusa. Eh también. No. ¿no? Es 21 de enero y tú sabes que yo soy muy religioso, pero nunca he ido a Higüey, ni, ni. es más, nunca he ido a San Pedro, un 21 de
0: enero. No, no ha pasado de, no de las romanas, vamos a decirlo así.
4: Y lo no cogen fácil. por el sur o lo cogen por el norte, Dionisio. Sí, se va para el este algunas veces, pero no no, no nada que ver con, con Higüey. ¿Cómo amaneció la isla, Dionisio?
0: Y le está tranquilo, Enrique. Todo el mundo pues esperando y en expectativa de las elecciones del domingo. Yo creo que básicamente es de lo único que se está hablando y de lo único que, eh, que está sucediendo realmente. Eh, hay expectativas también con la presencia hoy del presidente de la República ante el Consejo de Seguridad de la ONU eh, por la reactivación de las protestas desde hace varios días, eh, o no la reactivación de las protestas, sino la intensificación de las protestas en Haití y la preocupación que tiene el gobierno dominicano y el país con la situación de aquel lado de la frontera, eh, porque la ONU tiene, qué sé yo, tres años barajando la situación de crisis actual desde que en Haití asesinaron al presidente. Yo en el Mois hace dos años, que fue que lo mataron en el 2022. Y pues eh, nuevamente, Abinader, por me parece que es por sexta o séptima ocasión, va a ir a clamar ante el Consejo de Seguridad de la ONU que se tomen medidas y que se brinde ayuda a, a las autoridades para resolver el caos. Tú sabes que desde hace una semana, exactamente, hace seis días, perdón, eh, se supone que se vencía el plazo del mandato de Ariel Henry, el actual primer ministro, y hay un ex convicto eh, narcotraficante con, eh, condenado llamado Guy Philippe que está eh, clamando por una revolución, entre comillas, para derrocar a Henry para que salga del poder y asumirlo él sin elecciones. Eh, Sería pues eh, cambiar un mal por un mal peor, vamos a decirlo así, tomando en cuenta de que actualmente en Haití quien está gobernando no fue electo por nadie, sino que asumió la posición luego del asesinato de Mois, que por cierto no se ha hablado mucho después de que su viuda fue imputada eh, por el hecho, por un hecho por el cual ya hay personas condenadas a más de 20 años de prisión. Pero vamos a esperar que, que sale hoy del Consejo de Seguridad de la ONU, gracias Katy, para determinar entonces eh, qué curso seguirá, ya que Kenia, que originalmente se había ofrecido para liderar la misión, ofrecido entre comillas porque está reclamando 250 millones de dólares para cumplir con esa misión, el Tribunal Constitucional de Kenia pues, ha dicho que es inconstitucional eh, plantearse que ellos sean los que lideren eh, un cuerpo o una misión de paz o de regularización en Haití
4: pero por 250 millones creo que lo haríamos hasta nosotros los dominicanos
0: no creo que, la República Dominicana, que a la República Dominicana le convenga meterse en esa vuelta
4: estoy diciendo por 250 millones podríamos estar eh, armarle hasta una policía privada que no tenga nada que ver con el Estado Dominicano. O provenga acá. Y usted sabe cuántos son 250 millones. Le organizamos el país y rápido. Oye, no hay que no hay que traerlo de tan lejos. Porque me imagino que en el traslado, transporte, muchísimas cosas se incrementan los gastos. Yo creía que era una una. Era una postura de, de solidaridad y de aporte.
0: Creo que esos meneos de mercenarios y demás eh, no es tan barato como uno cree.
4: No, no, para nada. Claro que no. Los ejércitos privados son más caros. Y lo decía Lete, Lete a Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo habla de todo eso, de, eh, de las bondades de ganar una guerra con un ejército de mercenarios, un ejército privado, el costo y, y el riesgo, Dionisio.
0: Sí, pues son, a... tipo,
4: son tipos que cobran.
0: Pre, son tipo,
4: esos tipos están a la venta, en cualquier momento se te viran.
0: Pregúntale a Putin.
4: <ríe> se le viró el gordo, ¿verdad? A sí. mitad del camino. Sí. Eso sí, que Putin salió del tipo.
0: <ríe> Le costó caro. Y nadie lo ha llorado
4: al tipo. Nadie lo ha llorado.
0: No es fácil. ¿Y ¿Quién
4: va a llorar? Son iguales. Los iguales se juntan. ¿Y quién va a llorar? Un levante. Vaya de ahí. Un levante mató a otro levante y ya ahí se quedó así. Nadie lo lloró. Fíjate que... ¿Tú has oído de que vamos a hacer una investigación? No. ¿O que alguien exige una investigación? No, eso le reveló a un, a un país. Él le declaró la guerra a Dionisio, una, a Rusia. Básicamente
0: duró, duró poco eso. ¿eh?
4: Para mí duró demasiado. Sí, Acabando yo... el anuncio de, de la declaratoria, ya Rusia creo... estaba obligado a resolver esa vaina.
0: Estoy de acuerdo contigo.
4: Entonces tenemos elecciones eh, municipales, que todo salga bien, que la gente lo coja suave, la gente se mata por pelota, la gente se mata por un juego de la serie del Caribe, crean una guerra dominico venezolana que no existe, crean una guerra entre el Cibao y la capital que no existe. Imagínense ustedes en la política donde hay cosas como más grandes en juego y, y, y pasteles más a, a, apetecibles en juego. Cojanlo suave que en lo que se averigua, en lo que se averigua, esa Garantías de volver. Yo no sé si ya usar esa palabra en lo que se averigua. Nadie ha regresado. No han entrevistado al primero que se mató, que lo mataron en una contienda electoral y volvió para unas próximas elecciones. No hay tales garantías. Las siete vírgenes y el paraíso y todas esas vainas. Se ven bonitos, pero todavía no hay entrevista con gente que, que haya pasado para ese lado. Así que coja lo suave y cuídese. Y denle la importancia que las cosas tienen hasta un punto, pero sin arriesgar su vida, sin poner su integridad en juego. No se mate por ningún político. No, coja lo suave. Usted quiere ejercer su derecho al voto en un país libre y soberano con democracia como el nuestro se levanta, hace una fila vota en total silencio se vuelve para su casa y con personas que sean de la misma eh, de la misma son, sintonía de pensamiento usted habla del tema pero no se vaya a matar por un político no, mi recomendación es que no no es fácil eh nosotros Dionisio y yo queremos mucho a sus hijos pero es poco probable que Dionisio y yo tengamos espacio y tiempo y dinero para mantenerle a sus hijos
3: ¿Cómo? si
4: usted se dejó matar por un político, sus hijos se jodieron para que lo sepa deje la estupidez lo suave eso simplemente es un ejercicio que hay que hacer sin volverse loco porque el mundo va a seguir el lunes tranquilo ese es el único consejo que yo puedo darle pausa y volvemos
1: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
6: Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas para ella trabajan Andresito y Julia Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse. Utiliza tu carnet digital Senasa descargando nuestra app en Google Play y App Store y si perteneces al régimen subsidiado puedes imprimir tu carta de afiliación en www.arssenasa.gov.do No te compliques
9: Senasa, nuestro compromiso es tu salud
11: la energía sostenible del país.
12: Uff, uno más que se va en rojo. Cuando eres un semáforo, ves muchas cosas. Personas que no respetan el cruce de peatones, que no ceden el paso, que doblan donde hay un letrero de no doblar y saben que es incorrecto. Pero simplemente dicen... Ah, eso se lo dejo a otro. Ese tal otro debe ser un excelente conductor. Seguro del paso, respeta las señales de tránsito y no rebasa a nadie. Ah, oh, quisiera conocerlo.
13: Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD. El futuro que quieres.
1: Grandes en los deportes.
4: Durante la Serie del Caribe, uno de los jugadores más destacados del equipo dominicano fue el veterano Robinson Cano. Cano lució como un tipo que no está fuera del béisbol en el verano. Y no solamente con el bate, sino que lució en time, en la defensa, en todo. A él le preguntaron al final de la Serie del Caribe, en un pool que hicieron Omar Guzmán, Luis Tomás Rae y otros colegas con Robinson sobre la serie del Caribe, la experiencia en Miami, pero qué sigue para Robinson Cano, que es algo que le hemos preguntado varias veces y él no sabe porque es que él está esperando una oferta que no llega de Estados Unidos. Tiene muchísimas de México. Es de los dueños de la liga esta de Dubái, pero eso es un torneo que se juega en el invierno. No tiene nada que ver. Escuchemos de su boquita de comer a Robinson Cano al finalizar la Serie del Caribe en Miami.
1: Grandes en los deportes. los deportes.
0: Ron Brugal
14: presenta el jugador del día. Felicidades a Venezuela, un gran trabajo y nada, que disfruten ese campeonato. Ustedes obviamente tienen que a la Venezuela. Venezuela ejecutó todo el momento, pero ustedes nunca se rindieron. No, I que No, no, sorry. Nunca nos rendimos, nunca nos vamos a rendir Pero ya ahora no se va a hacer nosotros, ganó Venezuela Y que disfruten, de verdad, y será un gran trabajo Hay que darle su mérito Este equipo de República Dominicana se conformó con muchos jugadores veteranos Otros jóvenes, háblame de esa interacción De ustedes de estos días aquí en Miami Nosotros traemos un tremendo equipo Pero se gana y se pierde, no nos tocó ganar le tocó a Venezuela Y vuelvo y lo repito, de verdad, que felicidades para todos ellos Tengo mucha amistad ahí, que disfruten Al evento como tal del Tremendo, 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 tremendo Mira, hoy ya van Dos juegos que se llena, se sobrellena 400 mil personas en una semana. O sea, dime. Y aquí no habíamos, no había jugadores que tú digas una superestrella ahora mismo activo en Grande Liga. No había nada de eso. Y mira todo el fanático que dio cita. De verdad que contento, agradecido y gracias a todos esos fanáticos que se dieron cita aquí en esta semana. Tú demostraste que queda cano por rato. Uno de los palos que tuviste en esta serie del Caribe fue por todo el right field. Parecido al honrón de ese juego de estrella el 17. ¿Qué tú pensaste cuando la bola va recorriendo distancias ella? Yo dije, vete, que se va. <risa> No, de verdad súper contento, tú sabes, ya que el año pasado recibí mucha crítica de que yo hacía en el clase yo estaba viejo, estaba acabado, pero eso son motivaciones. Y nada, que Dios bendiga a todo aquel a que criticó, al que apoyó y al que no, no importa. con las el, el yo obligatoriamente, dos años más, no puedo hacer nada. ¿Qué te dijo Ossi ahí? que te dio un gran abrazo. No, un abrazo, que felicidad, igual yo lo felicité también, todos sabemos que jugué muchos años en contra de Osi, alguien que de verdad tengo mucho, mucho cariño y respeto siempre por su forma. Una persona que todos sabemos cómo se la de manera jocosa con los bateadores, todos dieron cuenta me decía Te van a tirar reta, tirar de reta, tirar reta. No vi ni una. Ah, Robbie, ¿Vámonos, llamadito? ¿Vámonos, llamadito? No, nada, nada, todavía nada. Vamos a hacer esto. Te lo preguntaron hace un rato, pero esto lo voy a preguntar otra vez. ¿Qué sigue para ti? En realidad no sé, de verdad, de verdad que no. Ahora mismo con esta derrota, imagínate. Pero como quiera, yo dije anteriormente, tengo oferta de México. Todavía no he decidido nada y no sé qué voy a hacer. Ron
0: Brugal, presento. El jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los deportes.
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que arrancaron los entrenamientos de grandes ligas. Y el primer partido de exhibición será entre los padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles el jueves 22 en Arizona. Eso es ahorita. Eso es el próximo jueves solamente. El primer día con todos los equipos en acción será el sábado 24. <coughs> de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte Grandes
1: en los deportes.
0: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. Ya regresamos. Grandes
1: en los deportes
2: Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud.
15: Ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba rd y visítanos en juancitosport.com.de y atentos a lo que viene. Juancito Sport, una banca para fans. <tipulso>
6: Cuanta
3: conexión? cuanta conexión? Con el prepago de ya estamos activados PantaColección conexión?
2: Recibe conexión de más con los nuevos beneficios del prepago Artis el más completo del país Paqueticos internacionales, paqueticos express paqueticos con videopuntos, bonos de data y mucho más a la velocidad del 5G porque estar más conectado hace tu vida más simple
15: Gracias, Inefi. Senazata. Marti, Es que cualquier pregunta que tú quieras saber. Llama que aquí estamos para resolver. Marca la disco Te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso requisitos y sí, Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página web también.
9: Con los canales alternos de servicio de podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo ¡Senasa! Nuestro compromiso es tu salud
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas Algunos bajan la música para estacionarse otros se quitan los lentes para ver mejor. Pero hay toques que no se cambian, como hacer un plato para los que amas con el toque del cariño. Poner lo mejor en cada ingrediente para cuidar la salud de la familia. Es el toque de la experiencia con el que perfeccionamos cada detalle para que siempre tengas el sabor que quieres. Margarina Manicera desde siempre poniendo juntos el toque maestro a todos tus
8: platos
2: Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor Álvaro Torres Amor. y Luis Vargas el miércoles 14 de febrero 9 de la noche en el Teatro a Fiesta del Hotel Aragua Álvaro Torres Luis Vargas ¿Tienes? El concierto oficial de San Valentín Información 809-218-1635 Y albertocrushmanagement.com.
18: ¿Qué decir? Es, es difícil ser un árbol Aquí están a punto de cortarme Escuché que quieren construir un edificio o algo así Los vecinos pasan y dicen mm, No quiero que corten ese árbol Pero otro lo va a proteger Espero que ese otro no deje que me tumben. Nada, aquí me quedo de ramas cruzadas.
13: Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
1: Grandes en los deportes.
0: Con Viaja Seguro de la Colonial estás protegido, pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de la Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos.
1: Grandes en los deportes.
4: La encuesta del día en Grandes en los deportes. ¿Qué piensa usted de la contratación de José Offerman? En Instagram el 45% dice que es buena y el 39% magnífica. 11% más o menos y el 6% crees que es un error. En Twitter el 50% que es muy buena y el 34% que es magnífica. La encuesta del día es cortesía de Lidón Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. Puedes entrar a Twitter e Instagram y nosotros daremos los resultados. La encuesta del día
1: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. No quiero llamada depresiva. No
19: quiero llamada depresiva. Está clara.
3: No quiero llamada depresiva. No quiero nadie que me sofoque la vida.
0: Uh. 809-381-1025, estos grandes en los deportes. por escándalo, 102.5 todos.5 FM.
4: En la transmisión del Super Bowl del domingo se usaron 165 cámaras, 19 unidades móviles, 19 camiones. Pipo, ¿y para qué tantos camiones? 165 cámaras y 19 camiones para la transmisión de un juego. 24 cámaras con capacidad de extracción de Zoom 4K seis cámaras incrustadas dentro de los tubos. 24 cámaras robóticas. 20 cámaras integradas dentro de los pilones de la zona final. La zona de Touchdown. Esos pilones mamey que ustedes ven en, en, en los bordes de la zona del Touchdown. 20 cámaras de realidad aumentada. 6 cámaras aéreas. tres drones. 5 cámaras de profundidad de campo. Seis sets regados por el área del estadio y el strip de Las Vegas, 49 máquinas de repetición, 600 canales de grabación. O sea, lo que se usan en tres temporadas dominicanas. ¡Qué bárbaros son los gringos! ¡Qué bárbaros! Buenas. Buenas tardes, mi gente. Le habla el hijo de Pacheco. Oh, el hijo salud. de Pacheco, adelante, hijo de Pacheco. ¿Desde dónde Ay. nos llama hijo de Pacheco? De la
19: comunidad de los Parcarrizos.
4: Saludos para todos por ahí. ¿En qué te
19: podemos servir? Es una, una broma, Riquito. Riquito, llamo para dos cositas. Otra yo soy fanático de Pacheco. Eh, dos cositas con relación a eso que tú dabas sobre lo, la, el exceso de tecnología y los recursos que utilizan en el Super Bowl. Sin embargo, hay gente muriéndose de hambre en África. Pero mi tema no es eso. Sí, sí, así es
0: una, la vida. Pero, pero así una es cosa vida. no tiene que ver con la otra.
19: Claro que sí, claro que sí. Eso tiene que ver con justicia social, eh, mi estimado amigo. Eso tiene que ver con justicia social y desigualdad. Claro que tiene que ver una cosa con la otra. Mire, mi estimado, yo te, estoy de acuerdo con que los toros hayan firmado a, a Offerman. Yo creo que Offerman es un activo del bolero que debe de estar dando, mostrándose su experiencia en el béisbol dominicano, que lo necesitamos sobre todo. El béisbol necesita jugadores como y dirigentes como Oferman, que son nativos y que, que son de aquí, que están hechos pelotero aquí, que saben y que conocen la liga de aquí. De manera que felicito a la directiva del Toros del Este, por, y mira que soy
4: liceísta de corazón. Bueno, muchachos, escuchando. Muchas gracias por todo.
0: Gracias a usted. Muchísimas por gracias
4: llamada. por tu llamada. Queremos escucharte en grandes <ríe> en los deportes. José Oferman fue nombrado manager de los Toros del Este, Carlos Febles un ex-manager de los Toros del Este y coach de tercera base ahora de Toronto. Era de Boston por mucho tiempo como coach sí. de la banca de Offerman en los Toros. Buenas tardes.
19: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
4: Muy bien, ¿quién nos habla?
19: Leo Méndez, ¿cómo me repito? todo bien
4: Adelante, Leo.
19: Oye, dos preguntas. Eh, ¿Algún movimiento nuevo en las aulas? Eh que ustedes para Kevin que nos dé alguna información ahorita y, y otra cosa Bonifacio ya no vuelve ojalá dios espero que no pregunta pero eh, espérate el niño Bonifacio <risa> sí es que ese hombre Pablo Aguilucho, cuando se embate era como ni y de los cuando se es lo mismo Entonces, alto se retira bueno
4: lo que mostró Bonifacio <risa> es que va a tener que seguir con ese dolor de cabeza por varios años no es relajo, no. Yo te estoy diciendo lo que él muestra en el terreno. Bonifacio no ha dado muestra de estar cerca del retiro. Bueno, no, está bien.
19: Y se quema la demostración. Ah, y el don que llamó anterior, que hay muchas fundaciones de que va a ayudarme de 3.000 pesos a para que lo manden por otro. Están ahí la puerta abierta.
4: De eso se trata. Exacto. Hay una gran desigualdad en el mundo. Ahora, estoy yo siendo justos y sinceros, hoy preocupado por el mundo o preocupado por Ian? Y luego que me hago esa pregunta, ¿cuántas por cosas uno hace que podría dejar de hacer y donar ese dinero? ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Esa es la realidad. Por lo tanto, todo eso es bulto. Si nosotros no hacemos nada por acabar la desigualdad social que ha existido desde que el mundo es mundo, yo no creo que seamos los más eh, llamados moralmente a reclamarle. Ah, que estos gringos, la boleta más barata del Super Bowl costaba 10 mil dólares. La que queda enganchada allá arriba en la torre con las luces, Dionisio. 10 mil dólares. Un exceso. Yo, yo no tengo dinero para pagar 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares por una boleta. Jamás criticaría a lo paga. Yo no lo tengo. Yo no lo pago porque no lo tengo. Pero.
0: Pero uno querer lo que tiene. parar
4: cada cosa que se hace.
0: Es que uno lo que ay, tiene. Uno tiene que contribuir dentro de lo que puede. Pero ver la vida como que el hecho de que haya algo caro, algo lujoso, algo excesivo eh, y querer eh, satanizarlo, no digo que el oyente que llamó. Eh, no, él
4: no hizo eso, claro. Haga no eso. eso.
0: Pero no se puede ver la vida como extremos tan radicales eh, o hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Hay que encontrar un punto de equilibrio porque no todo es bueno, ni todo es malo, ni todo es caro, ni todo es, eh, es barato. Hay un punto medio y hay que tratar de encontrar un equilibrio para que las cosas puedan salir bien Y para que uno se sienta bien Usted tiene la oportunidad de, de contribuir Usted tiene la oportunidad de ayudar Hágalo. Hágalo Hay
4: muchísimas organizaciones que estarían gustosas de recibir su aporte Hágalo, como dice Dionisio Queremos escucharte, buenas tardes y es así, yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes muchachos,
20: porque eh, oye una cosa, que el hecho de que tú no puedas no tiene, no tiene que ver con el hecho de que es un evento al que la mayoría quiera asistir y los precios reflejan esa realidad, a más demanda ¿qué sucede enrique, dile tú.
0: oh aumenta el precio pero
20: vamos a eh, entonces es así es así totalmente. Entonces, miro, mi, y miro una cosa, Enrique. El Super Bowl, no solamente, digamos que no la NFL como tal, pero el Super Bowl es totalmente internacional, no solamente un evento para los estadounidenses. Esos números que tú viste, que en global, fue la audiencia en Estados Unidos. Ahí no está contabilizando la audiencia en Europa. En, en los demás países de América, que en óyeme, México,
4: hermano, donde la NFL
20: México, es totalmente que
4: más consume,
20: totalmente, la NFL. y Canadá, y Canadá, Enrique. Entonces, eh, a mí, yo me gocé mi Super Bowl, yo me gocé la transmisión. Ah, por cierto, Enrique, no fue el 53, fue el Super Bowl 58 que lo, lo dijiste ayer y lo dijiste hoy, es el 58. Yo no sé por qué sí, ya sí. no dejan de usar los números romanos,
4: eso, es decir, que le pongan un número, hombre. El número latín, yo me, lo, yo me quemé. Sí, en hombre. <ríe> Entonces, muchachos un abrazo. Qué bueno, qué
20: bueno que estuve haciendo un, un trabajo como lo están haciendo, estoy como, como queen ahora. Eh, lo están haciendo muy bien, sigan así y lo estoy escuchando
0: gracias, por tu, gracias
4: por tu llamada mira por ejemplo aquí van a jugar el 9 y el 10 de marzo los Medias Rojas de Boston y los Reyes de Tampa Bay las boletas no van a ser a un dólar las boletas no van a ser vendidas equitativamente un por ciento para las provincias dependiendo de su población, no se ponen a la venta y si la quieren comprar gascuetoditas, se la venden a toditas así funciona el asunto
0: y ya la están vendiendo desde hace tiempo
4: no, ya se vendieron hace tiempo, Dionisio.
0: Exacto. Quedan algunos. Pero, pero no hay una
4: distribución cualquier. equitativa de que hay un 10% que le toca a Jabón, hay un 15% que le, le toca a Montecristi y esperando que la gente de ese lugar. No, no, no funciona así. En, en estas economías de mercado, de apertura como nosotros, que tenemos el capitalismo rampante y sonante del billete, esa es la economía dominicana. El Ayer yo anuncié, comenzando el programa, que la Federación Dominicana de Baloncesto puso a la venta las boletas de la Selección Nacional para el juego contra México. Y mañana. Eso es el que llegue primero y la compre, punto y bolita.
0: Y mañana grandes... Ahí no
4: están esperando a nadie. De que, tenemos que esperar el 10% que le toca de, de Manganagua y hay un 15% que está reservado para Elías Piña. No, señor. Yo no sé. El que llegue primero las compra, Dionisio.
0: Yo no sé de por ciento. Yo sé que mañana, grandes en los deportes va a tener boletas de esa actividad el 23 de febrero disponibles para sus fanáticos
4: ¿cuántas boletas y cómo va a ser el proceso? mañana
0: le vamos a repartir boletas ¿cuántas? no sé todavía mañana vamos a repartirlas
4: de la selección nacional contra México en el Palacio de los Deportes el 23 de febrero última llamada antes de la pausa queremos escucharte buenas tardes
19: <ríe> buenas tardes Buenas tardes, Enriquito, riquito. La familia Sol de Vila. Eh, eh, Rafi, ¿está por ahí?
0: Está aquí, sí.
4: Eh, Rafi se tomó unas vacaciones, lo vieron. Después que cayó el touchdown de Kansas City Chief, él ni vio la celebración.
2: No es <risa> ah, fácil. Ah. Está él
4: cayó como el tercer premio, que Rom tú sabes que siempre caía me, en, en me, dicen que él,
0: me dicen que él no, estaba, no. Él estaba en, un, en un bar deportivo viendo el juego, y rompió cuatro televisores, hay, hay que ir a recogerlo <ríe> por Najayo próximamente.
19: No, yo era para es que Rafi se cansó de desafiar a Pamajón y a a City, la temporada entera. Y el viernes estaba llamando para que... Me den un aplauso a Rafi, que me den un aplauso a Dionisio, Enriquito y todos los fanáticos. Yo hoy, el viernes, escuché mi programa 2500 de Grandes en los Deportes. Escuché, empecé a escuchar Grandes en los Deportes en el programa 720, Quitamos en el 3.222, así que seguimos en sintonía.
0: <ríe> Mil gracias por la sintonía, hermano.
4: Y wow. eso es estar al día.
0: Eso es estar al día, de verdad que sí. <ríe>
4: <Wow. ríe> eso es tener los números al día. Dijimos en el primer segmento, preguntó un fanático sobre águilas y baeñas. Ayer dijimos que las águilas no han hecho ningún movimiento en su cuerpo de operaciones de béisbol pese a reportes que dicen lo contrario, no se ha hecho nada. Por supuesto, apenas está comenzando la temporada muerta. Para hacer otros movimientos, primero necesitan ratificar todo su, su organigrama de operaciones. La Agencia Libre no ha arrancado. Ellos no han hecho nada, absolutamente nada. Sobre el Licey, reportamos que el dirigente Gilbert Gómez y la Oficina de Operaciones básicamente ya tienen un preacuerdo que es... Revisando los últimos detalles, no han firmado todavía. Licey y Gilbert Gómez no han firmado. Él hoy salió a unas mini vacaciones con su familia. La familia de Gilbert Gómez se, se reduce a tres personas: Gilbert, su esposa y su hija Eva Luna. Ya, Esa es la familia de Gilbert Gómez. Están hoy saliendo para unas mini vacaciones en el este. Cuando regrese, él espera ya planchar definitivamente antes de irse a los Estados Unidos Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
1: Grandes en los Deportes En los
17: Ey, pero cubre de todo este seguro
16: Sí, sí, full
17: de todo Sí, ¿y si se explota un tubo?
16: Está cubierto
17: ¿Y si cae un rayo? El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
11: con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad permanentemente. Ministerio de Industria, Comercio y Mipines.
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC de Lidia.
21: En la convocatoria de becas internacionales ya se han recibido más de 38 mil solicitudes hasta hoy, informó el ministro de la Mesí, Franklin García Fermín, en el rumbo de la mañana de RSS Media. Por otra parte, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el próximo 15 de marzo, a las 10 de la mañana, el juicio de fondo en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de delitos de narcotráfico y lavado de activos. Finalmente, cuatro personas resultaron muertas y otras cinco heridas de bala al ser tiroteadas cuando se encontraban en un negocio en el barrio de Toa Baja municipio en la costa norte de Puerto Rico, informó este martes la policía
2: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Vidia.
1: Grandes en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Hablo del interior, hablo de higiene Y hablo de mantener el valor del auto Y nuestra propia salud ¿Cómo hacerlo Dionisio? Usando siempre los
0: productos Lubristar Porque Lubristar tiene calidad Te da protección Y más que nada te ayuda a mantener la limpieza de tu vehículo Usa siempre Lubristar Usa siempre lo mejor Usa siempre el Lubristar Lubristar de importadora Trébol
22: Muy buenas, Dionisio. Mi saludo cordial para ti, para Enrique, Carlos José y, claro, todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, cogiéndolo suave, en una especie de tranquilidad, porque las cosas, aunque se ven alborotadas, van al ritmo más suave que, que estar en, un, en una triple cartelera diario de pelota desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana, ¿verdad? O sea, por más locos que sean los rumores, van a ser más calmados que estar en una triple cartelera en la serie del Caribe todos los días por un espacio de casi 10 días. Vámonos a San Pedro nos, de Macorís. Nos, nos gusta
22: nos gusta lo que hacemos, Enrique. Disfrutamos el béisbol y todo, pero eso es una pela. Eso es la definición de una pela.
4: Pero, pero de verdad que sí. De hecho... Es que incluso logísticamente, pero para hablar de ese tema, vamos a agregar desde San Pedro de Macorís a don Carlos José Lugo. Oh,
3: San Pedro de Macorís.
1: Carlos José Lugo, desde
23: San Pedro de Macorís. Saludos a Enrique, Dionisio, Kevin, amigos de Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están en este martes 13?
4: Bueno, en este martes 13, lo primero es que los Toros ya anunciaron oficialmente a José Offerman como manager, a Carlos Febles como su bench coach. Tuvimos al gerente general Jesús Mejía, quien mencionó los puestos del staff de coaches que van a ser reemplazados, pero dijo que Julián Yang, Ramón Sambo y Rafael Uribe, son los nombres Dionisio, ¿verdad? Son elementos que Rafael se quedan. Rigo. Rafael Rijo. Rafael Rijo. Perdón, Rijo. Rafael Rijo. Son elementos que se quedan. Habló de Yamaico Navarro. Lo que quiere de decir Enrique,
0: cambiaron. lo que quiere decir Enrique, que de los 11 coaches que tenían el año pasado, 8 se van.
4: Él dijo, no, él mencionó los puestos específicamente.
0: Él mencionó, mencionó. Esos tres, él mencionó esos tres que se quedan. Oficialmente dijo, no, pero dijo, oficialmente dijo que viene un, Pille, un nuevo coach Jose de Mateo, picheo, un nuevo coach de bateo, un nuevo coach de tercera, pero los eh, toros tenían 11 coaches el año pasado.
4: Pero dudo que tengan 11 porque él mencionó exactamente los puestos que van a llenar. Eh, ya mencionó también el quality control coach, pero está bien. Lo más importante es Offerman y Febles. Eh, vamos a repasar muchachos. Dijimos que el licey Está negociando, eso es algo natural, Licey fue campeón con Gilbert Gómez ya para darle su primer contrato como el manager titular para la próxima temporada. No han firmado, o sea que cualquier cosa puede pasar en el medio, pero Licey quiere y Gilbert Gómez quiere, están en eso. Entonces, todos tienen el suyo, Licey está negociando para retener al suyo. Eh, las Estrellas Orientales tienen una situación con Fernando Tatis que creo que solamente... Tati se vota en ese equipo, por lo tanto ahí no hay como ningún drama. Estrellas, digamos que lo vamos a marcar aquí. Escogido, escogido tiene un contrato a largo plazo con Vitico Esteves y no ha dado ningún indicio de que quiera cambiar de, de situación. Marco a Vitico Esteves, que me quedan gigantes. gigantes tiene a Wellington y los
0: Cepeda.
4: Y los ratificó. Sí. Ratificó a su sí. gerente y a su manager. Así que Wellington Cepeda, marcado aquí. Águilas.
0: Mira, Enrique, sí, sí. El, 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 los Toros tenían 10 coaches el año pasado.
4: Pero que está bien, cariño. No te mortifiques con eso. Ellos <risa> tienen tres retenidos. Y siete
0: que se van. <risa> ya.
4: No. Tres retenidos y acaban de nombrar el manager y el coach, el bench coach. Ahí hay cinco. puestos ya.
0: Sí. Hay cinco que no... El manager nuevo, el coach de la banca nuevo, tres que se quedan y los otros que se van.
4: Exacto. Y él dijo cuáles cargos lo van a sustituir. Entonces, básicamente, Águilas y baeñas, terminó con Tony Peña y eso fue como una salida de emergencia. Por lo tanto, debemos, siendo justos y sinceros, hasta que las águilas no ratifiquen a Tony Peña. Entonces, ese es un cargo que está en veremos. Yo no estoy diciendo que las águilas no van a retener a Tony Peña. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que las águilas no anunciaron a Tony Peña y la última entrevista que tuvimos aquí con Tony Peña, él mismo dijo que era un, una situación de emergencia, que ni siquiera habían hablado del futuro. Entonces, Águilas. Y qué otro? Ya no hay. Águilas es el único que tiene un puesto, entonces, eh, pendiente, muchachos.
23: Hasta ahora sí.
4: Corríjanme si me olvidé.
22: No, en, en base al repaso que tú hiciste y considerando que en algún momento se va a producir un acuerdo entre los Tigres del Licey y Gilbert Gómez, como tú dices.
4: Solamente falta ese puesto, entonces. Por definir que incluso cuando terminó la temporada. Nosotros casi no sé por qué dijimos como que Tony Peña le estaba pasando la batuta a su hijo. Eso tampoco lo ha dicho el equipo. Eso son apreciaciones no de Kevin Cabral, que es parte de Águilas, sino que lo dijimos Dionisio y un servidor. Pero eso eso no es algo que haya dicho el equipo. Eso no es algo que haya anunciado el equipo. Oh.
0: Ni es oficial, Así que dejamos. Ni nada, ni nada por decía el estilo.
4: Dionisio.
0: Que no es, no es algo oficial ni nada por el estilo. Es una especulación. Exacto, para que no vayan a decir
4: que Enrique está diciendo que las águilas nombraron a Tilla y Peña. No eso, es, no, 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 eso no lo estamos diciendo. Pero es una opción que tiene el equipo. Tony Peña es una opción que tiene el equipo. Y buscar en el mercado, incluso un gringo, es una opción que tiene el equipo. Ya ellos sabrán. ¿Qué les parece, muchachos, eh, Carlos C y Kevin, lo de Offerman? Porque parecería como normal, pero no es tan normal. Offerman nunca se había ido del Licey desde que llegó como jugador. Y esa vaina fue en los 90, muchachos. Oh, pero fue o en cambio, los 80.
0: Fue el cambio de, que, con Pedro Martínez sí. en los 90.
4: En los 90, los o sea, 90 que sí. parecería como, uh -huh. no, los managers se reciclan. No, 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 Offerman nunca había salido del Licey desde que vino de los toros. Y solamente fíjense que ha cambiado de los toros al Licey y ahora del Licey a los toros. Uh -huh. Offerman no se ha reciclado, no, pero así más... que este es un movimiento incluso con características de histórico.
0: Más que nada, Enrique, Offerman, sí. Offerman ha sido dirigente del Licey múltiples veces. El Licey lo ha despedido. Como cuatro veces, cinco veces, pero él nunca había nunca había sido rumorado ni siquiera de ofertas de otra organización. Él siempre. Porque se... había aceptado
4: sí. la reubicación dentro del liceo.
0: Siempre se quedaba como coach, sí. incluso fue comentarista un año.
4: Sí.
23: Sí, eso, sí. eso era lo que iba a, a mencionar: que José Antonio, después que llegó al liceo, eh, el tiempo que tuvo como jugador, dirigente, etcétera parte del personal de operaciones, pero del licey él se iba a su casa y luego regresaba al licey. Nunca había estado en otra organización, así que yo me alegro mucho por él. Tú entiendes, uno eh, siempre lo, lo la idea que yo he tenido es que en estos puestos de, de de dirigente aquí en la Liga Dominicana se debería de buscar la manera de encontrar talento dominicano que te dé cierto tipo de estabilidad yo creo que la, el éxito que tuvieron las Águilas por mucho tiempo se basó en la estabilidad eh, con, la, con la figura de Félix Fermín. ya cuando hubo que hacer una transición se hizo pero no estar en ese asunto de, de todos los años a la, a la primera racha negativa pues tú disponer de un manager desafortunadamente la naturaleza de este torneo pues obliga a muchas decisiones eh, a veces desagradables, no solamente desagradables, sino también con, con poca base eh, de, de lógica y de técnica, pero en fin, uno sabe que a eso es que se expone. Y reitero, me alegra de que, de que tenga la oportunidad de regresar a dirigir, porque José Antonio es un activo de la Liga Dominicana, tiene muchos años de experiencia como dirigente, incluso trabajando en oficina, como acaba de mencionar Dionisio y Enrique. Y como jugador, ni hablar. Entonces, eh, gente de, de ese tipo es que entiendo que los equipos deben tratar de, de mantener en, en su alrededor. Oye, mira, el, decir, les iba a decir, muchachos,
22: que oh, ese cambio de Offerman, de los toros a los tigres, ocurrió comenzando los 90. Eso fue en 1900 91, o sea que estamos hablando de un periodo de, que 9 más 20, más de 30 años. 30, de él no,
23: 34, 33 sí,
22: años. 33 años donde él no había probado suerte en, en otro equipo, se había mantenido con el Licey primero como jugador por muchos años y después eh, dirigiendo el conjunto en múltiples ocasiones. Eh, hay que recordar que él fue asignado a los toros originalmente, Hofferman de San Pedro de Macorís, asignado a los toros en una época en que había una relación que fue corta, pero existió, entre toros y doyos. Y así, eh, Offerman que era un, un gran prospecto, llega a los toros, inicia su carrera en la Liga Dominicana en la temporada 1998-99, y ya 1988-89, y ya a partir de 1991, siempre con el equipo de, de los Tigres. O sea que, como dice Enrique, esto no es el, vamos a decir, lo que vemos eh, por costumbre con los dirigentes reciclándose, porque es que él siempre, en más de tres décadas había estado con el mismo equipo, dirigió al Licey, en la parte final de la temporada 2008-2009, llevó el equipo al campeonato en esa ocasión, comenzó la temporada siguiente, fue despedido, regresó en la semifinal de la temporada 2013-2014, ganó otra vez, una segunda ocasión, comenzó la temporada siguiente, fue despedido, y luego regresó en la temporada 2021-2022, ganó su tercera corona, y ya ustedes saben la historia de... Eh, perdón, 2021-2022 llegó al equipo, con la temporada en progreso, y en 2022-2023 ganó su tercera corona del circuito antes de ser despedido este año. O sea que siempre con los Tigres del Licey desde el momento en que fue cambiado eh, desde los toros, que ahora lo interesante de esto es que se convierte en su regreso a la organización original que tuvo en la Liga Dominicana, aunque por un periodo breve.
4: Y esa, ese matrimonio Dodgers-Toros que fue corto le dio a los toros el primer campeonato de su historia. En la temporada 94-95 sí. todavía existía ese acuerdo. ¿Y le quién mandaron, dirigió a los toros?
0: Le mandaron a, bueno, Todd, le mandaron a Todd Hollandsworth los Dodgers a los toros. Exacto.
4: Todd Hollandsworth,
23: Jerry Brooks, George Jerry Redwell.
4: Brooke. El manager.
23: Greg Hansel, el manager que era Art Art Howe.
4: Al era hombre grande de los Dodgers y fue el campeón de los toros. Así que se hizo ese movimiento. Muchachos, estamos entrenando a todo vapor. Yo vi unas prácticas de Chogeyo Tani, que no sé, toda la vaina con este tipo emociones. Dijo: vete swing hoy para comenzar, sacó 10 pelotas. Pero no dije que la sacó y tú dirás: Pero Enrique, en una práctica de tú dije que a narrar los honrones ahora. No, es que montó un show. Pero yo no me voy a enfocar en Otani ni, ni en Yamamoto, sino que ya los equipos se están entrenando y seguimos con Blake Snell, Chardon Mongori, Corey Bellinger y compañía en la agencia libre. ¿Cuál? El, el,
23: grupo, el grupo de Boras queda todavía. <risa> el, el
22: grupo de Boras, que mucha gente no menciona, JD Martínez, que tuvo tremenda temporada También. en 2023, que está sin trabajo. E igualmente que los otros cuatro, es del, de la agencia de Scott Borg. O sea que el hombre sigue con esa paciencia que lo ha caracterizado. Casi siempre las cosas le han salido bien, pero ya uno comienza como a, a preguntarse cuándo es que finalmente habrá movimiento. Porque es que no es un caso, como ha ocurrido anteriormente, de que tú dices, bueno, tal jugador, J.D. Martínez, por ejemplo, el año que firmó con Boston, se quedó él, hasta última hora y ya se integró a los Medias Rojas con los entrenamientos en progreso. No, no, es que ahora tenemos al Zion de la Liga Nacional, a uno de los lanzadores claves de la postemporada. Y me refiero obviamente a Snell y a Montgomery, pero también a Cody Bellinger que tuvo una tremenda temporada de regreso con los Cachorros. Ahora se dice que los Cachorros exploran la posibilidad de, de que regrese Max uno de los mejores antesalistas defensivos del béisbol, y, a, y además de eso, J.D. Martínez. Y es verdad que firmó Jorge Soler, pero quedan otros nombres, además de, de esos cinco. Y ya los equipos se están entrenando, entonces la verdad es que es, un, es una situación que no se ha visto en muchas ocasiones.
4: Por ejemplo, los pitchers y los catchers, que son agentes libres, ya están atrás. Porque sí. esos comienzan primero, Carlos José. O sea, cualquiera que firme a Blake Snell... <coughs> Si no lo hacen hoy o mañana, ya estaría en peligro incluso que pueda abrir el opening Day para ese equipo.
0: Enrique, ya, lo, que hay... ya los campos abrieron. Ya los campos abrieron. Los pitchers ya están reportados. Entonces.
23: Sí, lo, lo, lo que iba a decir es que hay cierta. No sé, cierta idea en los últimos años de que. Y yo creo que parte de eso viene de los jugadores. Como ahora estamos en una época, muchachos, en que los jugadores. Eh, los jugadores terminan la temporada, se van un mes de vacaciones con su familia y ya en a finales de noviembre están metidos en un gimnasio entrenando. Y los que viven en climas cálidos están eh, metidos en una jaula bateándolo y los pitches tirando. Eh, lo, o sea, los jugadores de béisbol no es como en la época de, de hace años, de que no hacían nada en, en el invierno. Estos se preparan desde antes y muchos dicen de que esas seis, siete semanas de de sprint training, como que no son necesarias, que un jugador de grandes ligas puede perfectamente ponerse eh, en, en condición de jugar una temporada en cuatro semanas. Eh, me imagino que a eso está apostando, o a eso están apostando estos jugadores y quienes los representan, de dejar este periodo tan lejano a prácticamente el, el inicio de los entrenamientos y no haber firmado todavía. De todas maneras, es un riesgo, porque es que si, si vas a cambiar la organización, el caso de pitcher y Catcher que mencionaba Enrique eh, o sea, hay, hay, tú tienes que estar allí temprano para a, ver una serie de cosas de tu nuevo equipo de tu nueva organización, cómo hacen las cosas, conocer los coaches y también la, la preparación física, entonces ciertamente ya estamos a 13 de, de febrero con los entrenamientos que ya abren todos esta semana y Empieza a descontar el reloj.
4: Sí, claro, van a firmar. Esos jugadores van a firmar, pero el hecho de que un catcher o un pitcher pasen de esta semana sin tener equipo y preparar su viaje para donde van y, y recuerden que el que no tiene una situación migratoria resuelta tienen que darle un contrato para entonces bajo ese contrato buscar una visa de trabajo para poder viajar al sitio de los entrenamientos si es un internacional, si es un extranjero. Y eso atrasa un poquito más los días, pero ya ellos están atrasados con relación a los otros catchers y pitchers. Eso pone en entredicho incluso que alguien pueda estar en la primera semana de la temporada trabajando en una rotación. Por ejemplo, dice una nota de Diario Libre de hoy de Natanael Pérez Neró que hay 206 dominicanos en los campos de entrenamientos llamados y de ese grupo, 56 tienen invitación sin contratos. Son los llamados de contratos de ligas menores con invitación a los entrenamientos. Ese estatus ese es muy importante porque hay algunos que son en casos de jugadores que sus equipos tienen el puesto para él y tiene el talento, el tipo, y quieren mejor tomarse una, una, una decisión luego de ver algo en los entrenamientos. Pero hay otros que no, que es a ganárselo. Miguel Sanó, Leury García, Willy Peralta, Eric González, Ronald Guzmán. Son el tipo de jugadores que van a los entrenamientos sin contratos. Uno pensaría que un, un utility como Leury García... Es un clavo pasado para conseguir trabajo y que es más difícil para un Miguel Sanó porque tiene que dar palos sí o sí por las limitaciones de jugar varias posiciones. De esos invitados, Kevin, Carlos, a quien vemos como eso es trámite, pero él está seguro para quedarse en grandes ligas.
22: Bueno, mira, gracias al listado que cada año para esta época prepara el hermano Luigi Sánchez, podemos hacer una revisión rápida, yo te diría que los casos de clavos pasados de invitados, no son muchos, yo creo que hay jugadores que tienen obviamente más posibilidades que otros, el caso de Leury con Atlanta eh, es uno eh, a mí no me sorprendería por ejemplo que Cam Robinson que es un lanzador en realidad norteamericano pero de sangre dominicana tenga una buena oportunidad eh, de quedarse en el bullpen del equipo de los Mets ese es eh, otro ejemplo. El, hay, hay jugadores que están en organizaciones que es difícil estar de invitados. Por ejemplo, yo veo a Eric González con Cincinnati, con toda esa profundidad que tiene el equipo de los Rojos en el cuadro interior. Y eh, creo que eso va a complicar su situación. Pero la verdad es que es una combinación de todo. Hay veteranos, como ese caso de Miguel Sanó. Hay prospectos importantes. El caso de Ricky Tiedemann, el lanzador de los Blue Jays de Toronto de sangre dominicana, que es uno de los principales prospectos de la organización, pero que yo creo que el quedarse en el equipo grande va a ser el resultado de una combinación de que él demuestre. Primero que está saludable y que tenga un buen entrenamiento y que algún abridor de Toronto tenga problemas en los entrenamientos. Ese es otro caso. También jugadores que le están dando digamos que un primer vistazo en entrenamiento de grandes ligas, que son prospectos, el caso de son prospectos, el caso de Samuel Vasallo con el equipo de los Orioles. Para mí va a ser muy interesante ver la clase de entrenamiento que tiene Elier Hernández con Texas. Después de uno verlo cómo Elier se vio aquí, las herramientas que tiene, lo atlético que es, quién sabe si él puede quedarse con un puesto ahí, en el equipo de Texas, pero la verdad es que en ese grupo así no, no veo muchos casos de jugadores que tú puedes decir mira, está de invitado porque es un equipo que tiene exceso en el roster de 40 pero está prácticamente seguro en el roster la verdad es que no veo muchos ejemplos de ese tipo, no sé si Carlos José ubica alguno
23: la verdad es que no, yo creo que en, en este momento lo que tú tienes en, la, en esas nóminas de, de jugadores no eh, fuera del roster, invitados al entrenamiento yo creo que lo que los equipos últimamente están haciendo es asegurar profundidad para A para más que todo con jugadores con experiencia que en, en una situación de emergencia eh, y no tener que hacer un movimiento en el roster de 40 o, o empezar a activar las opciones de los jugadores prospectos, pues tienen esta clase de jugadores que el término quizás no sea más feliz de todos, pero que tú puedes reemplazar, son reemplazables tú lo subes, lo utilizas el tiempo que lo vayas a utilizar y perfectamente no te va a, a pesar eh, darle un DFA o, o designarlo para asignación cuando cubra la emergencia que tiene que cubrir, entonces yo creo que de eso es que está más que todo poblado esa, esa nómina de jugadores que están invitados a entrenamiento, siempre ocurre porque eso lo vemos todos los años, que dos o tres de estos jugadores tienen buenos entrenamientos, realmente se ganan la, eh, un puesto en el roster de Grandes Ligas y empiezan en, en, en el equipo de Grandes Ligas, y puede abrirse un espacio por un tema de lesión, que es algo que siempre va a ocurrir también. Pero yo creo que esto es, una, es un asunto de compás de espera, ver cómo se van desarrollando los entrenamientos, ven el tipo de actuación que tengan, y de nuevo, no me sorprendería que dos o tres de esos jugadores logren hacer un equipo saliendo de los entrenamientos y todo va a depender de, de lo que hagan, de la actuación que tengan el, en, la, en los partidos de exhibición.
4: ¿Te imaginaste tú, Carlos José Lugo, un entrenamiento de primavera donde, por ejemplo, no estaban ahí pero están llegando a partir de hoy? Mookie Bex y un tal Freddy Freeman sean como y un tal Walker Buehler es más, un tal Clayton Kershaw como que sean rellenos que nadie se está dando cuenta ni siquiera de que están ahí trabajando.
21: Eh, sí, yo
23: me lo imaginaba porque es que esto no es de... Eso no fue un plan. Eso no fue un plan improvisado. ¿no?
4: O sea, Otani y Yamamoto se, 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 se chupan como esponja toda la atención del mundo en un campamento así.
23: Sí, exactamente. Va a estar tú, tú vas para Arizona este año, pero tiene que llegar temprano porque no va a encontrar parqueo. No, ahí no ahí
4: no, no, ahí no les... se puede ir con parqueo, tú llegas en un Uber, eh, eh, caminas hacia adentro, te queda en algún sitio en una esquina del Rayfield porque dónde va a encontrar sitio? En el, donde <risa> se escribe no hay. En el Presboso no hay, en cualquier auxiliar que hayan hecho en la gradería, no hay. Porque imagínate claro. si los japoneses van de a 500 detrás de Otani
23: Sí, y entonces está sí,
4: Yamamoto
23: y, y estamos apenas iniciando los entrenamientos, o sea yo lo que está Tani lo que está haciendo es bateando práctica y Yamamoto tirando bullpen, imagínate tú cuando Yamamoto abra su primer partido de la Liga del Cactus o Tani juegue su primer partido de la Liga del Cactus que va a ser su primera acción en vivo desde a finales de agosto entonces, y entonces con su nuevo equipo eso va a ser de locura realmente y pues eso o sea, independientemente de, del interés o no que tenga yo la realidad es que esto esto le hace bien al, al juego de béisbol la, lo que hicieron los Dodgers en la, en la temporada muerta adquiriendo jugadores de esta de este nivel y que son literalmente héroes nacionales en, en una de las naciones más poderosas del mundo y que tiene una gran afición por el béisbol yo entiendo que eso eh, eh, proyecta el béisbol de grandes ligas, proyecta el béisbol y le hace bien a todo el mundo, y qué bueno que existe ese interés no solamente de ¿verdad? De, la, de la prensa japonesa, sino creo que de los medios en sentido general y claro, favorece el hecho de que los Dodgers por la por el tema de la serie de inicio de temporada que se que jugará con San Diego de un par de juegos en, en Seúl pues eso ayuda también, de que están iniciando temprano el entrenamiento y eh, bueno, los Dodgers se han robado la atención de todo el mundo en estos primeros días de entrenamiento por eso
4: además de que comenzaron primero, que eso también es una sí. ventaja
23: exacto
4: momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
1: Grandes en los Deportes
9: Tus hijos son el futuro de nuestra nación y el verdadero motor
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes.
4: La encuesta del día en Grandes en los Deportes. ¿Qué piensa usted de la contratación de José Offerman por los Toros del Este? En Twitter, O-X. El 50% buena. El 31% magnífica. 12% más o menos. les El 7% es un error. En Instagram... El 45% piensa que fue una buena contratación. El 39% que fue magnífica. Un 11% más o menos y apenas un 6% piensa que fue un error. La encuesta del día es presentada por Lidon Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. Si usted no puede ir a Plaza San Bill, entre a LidonShop.com y puedes hacer sus compras desde la comunidad, comodidad de su hogar u oficina. LidonShop.com.
1: Grandes en los deportes. Grandes
4: en los deportes. los deportes.
0: No quiero llamada depresiva.
19: No quiero llamada depresiva.
3: depresiva. No quiero
4: 809-381-1025 Grandes en los deportes. Queremos escucharte. Los Medias Blancas de Chicago anunciaron hoy que firmaron a los veteranos revistas derechos cory Neville, ex-doyer y Dominic León. Dominic León y cory Neville firmaron con los Medias Blancas de Chicago informó el equipo de la Ciudad de los Vientos. Queremos escucharte en Grandes en los deportes. ¡Muy buenas tardes!
3: Bueno, ¿sí? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Es Queen Deporte! ¡Es Queen Deporte!
4: ¡Saludos Queen! ¿Cómo está?
3: Bueno, yo estoy escuchando tu buen programa que tienes, te felicito le estás haciendo muy bien y para adelante, que Dios te va a ayudar y te está ayudando y está haciendo un buen trabajo. Primeramente, mandar un saludo para para Sena Yari Martínez, líder comunitario de Cristo Reyes, un muchacho, muy bueno. saludo para Domingo Martínez, él es jugador de Toronto, para Jorge, Jorge de Transporte Escolar, saludo para todos los que están escuchando Grande de Deportes, un programa escuchado a nivel nacional y internacional. Eh, yo, muy, yo veo muy bien la contratación, la contratación de. De José Oberman, porque José Oberman es un muchacho que se merece cosas buenas, que sabe hacer su, su buena experiencia y es riquito. Eh, cuando comiencen los, los, los juegos de aquí, no hay que dejar que monten espectáculos, porque esos camiones están devastando los terrenos, están cambiando la luz también, las, las están engañando.
4: Eh, se le acabó, se le acabó. Él iba a explicar más o menos lo de los camiones, pero gracias Quinn por llamarlo. Él dice Domingo Martínez, ex pelotero de Toronto. Y dice, y le digo yo y le agrego, ex caballo de las águilas y Baeñas y los leones del escogido, Domingo Martínez y dio palos en esta pelota dominicana, caballo. ese primera base en un momento fue, en un momento, fue el primera base que más bateaba. Además, brilló Quinn también allá en Japón y jugó nada más y nada menos que con los Yankees de Japón los Yomuri Giants saludos al gran Domingo Martínez Hola. queremos escucharte, buenas tardes buenas tardes,
19: Alexis Alexi. Alexi. Alexi.
4: ¿qué te podemos ayudar, eh, comentarios.
19: Sí, bien es sobre José Hoffman, esa Nuevas herencias que tienen ahora los doctores. Yo quiero que José Offerman ahora mismo eh, le dé agua a beber al Licey que sí acabó. Por Licey deja ese hombre. Solamente por pequeña cosa que pasa en el béisbol. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias. Lo escuchen en el aire.
4: Gracias Alexis. Ahí está. Eh, lo está recibiendo Offerman, quien diariamente escucha Grandes en los Deportes. Última llamada antes de Escuchar a Chantal Disla y unas notas fuera del diamante. Buenas tardes, queremos escucharte. Hola, ¿Aló?
19: saludos. Enrique. sí, señor. Buenas tardes para todo el equipo de Grandes en no el Deporte. Eh, yo entiendo, Enrique, que la contratación de José Osorna hacia los toros, ahí ganan los toros. ...por la razón de que Ofema es un gran profesional... ...además que conoce la liga... ...yo creo que no haya otro manager... ...aparte de Felipe Fermín... ...que conozcan la liga más que José Ofema. Eh, ...ahora mi pregunta es... ...¿quién ustedes creen que será el próximo manager... ...de las Águilas Cibaeñas en el próximo campeonato?
4: Esa está difícil hermano... ...las Águilas Ibaeñas todavía están resolviendo... ...un asunto pendiente tienen que darle luz verde a Ángelo Valle, su gerente general, para que busque un manager. Se ha hablado de la posibilidad de que integren personal a su departamento de operaciones. Eso no ha ocurrido. Las Águilas lo que sí tienen que hacer es resolver esa situación, ratificar al que tengan que ratificar, darle luz verde al que tengan que dársela y ponerse a trabajar porque tenemos Además de que deben buscar un manager, tenemos una agencia libre que no va a esperar a las águilas ibaeñas, pero Tilla y Peña, Tony Peña, un extranjero. Y hay varias opciones entre los extranjeros. Para mí incluso, ahora que los toros nombraron a José Offerman, con los toros terminó como manager. Mendy López Jr., y no será que las Águilas le dan un chance a Mendy López, por lo menos para una entrevista. Yo creo que sería una opción por lo menos escuchar qué tiene que ofrecer Mendy López Jr. Pero lo primero es lo primero y hay que comenzar por arriba. Ángel Valles tiene contrato para esta temporada que viene. Ellos necesitan decirle a Ángel, bueno, seguimos el status quo. Tú eres el jefe, dale para allá, búscate un manager posiblemente ya se lo han, ya han dicho, posiblemente ya lo esté buscando. Y entonces el, en, el embarcarse en ese proceso antes de que venga el asunto de tener vía libre para conversar con agentes libres. Chantal Disla tiene algunas notas fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes. En los deportes. En Grandes en los deportes. Fuera del, diamante. fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
16: béisbol. Carlos Ancelotti considera que el Real Madrid ha demostrado que puede sobrevivir sin el lesionado Jude Bellingham, quien se perderá el partido contra el Leipzig por los octavos de final de la Liga de Campeones. El Madrid afrontará la ida en Alemania con un mediocampo menguado por la baja del Internacional Inglés tras sufrir un esquince en el tobillo izquierdo en la victoria 4-0 ante Girona en la Liga Española el fin de semana. Los merengues no han dado plazo sobre el retorno de Bellingham, pero Ancelotti confirmó que no jugará ante Leipzig. Se prevé que Brahim Díaz cubra la ausencia de Bellingham, acompañado de Tony Cross, Federico Valverde y Eduardo Camavinga en el mediocampo. Vinicius Jr. y Rodrigo comandarán el ataque El Phoenix Open torneo icónico en la PGA Tour que tiene el popular coliseo del par 3 hoyo 16 ha sido portada no solo por las actuaciones fuera del lugar de algunos aficionados, sino también por su nuevo campeón Nick Taylor. El jugador de 35 años y de origen canadiense superó a su vecino estadounidense Charlie Hoffman en una batalla final con dos birdies en los últimos tres hoyos. Ambos llegaron con una puntuación igualada de menos 21 y se midieron en un desempate que se inclinó del lado de Taylor con seis de puntuación frente a los 7 de Hoffman. El Phoenix Open, parte del PGA Tour, es uno de los más emblemáticos y de los que más gente atrae al campo. Los aficionados se lo toman como cuatro días de fiesta, y en varias ocasiones eso genera problemas con el alcohol y la compostura en torneos de este estilo. En el de este año, la organización tuvo que prohibir la venta de cerveza. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
1: Grandes en los Deportes.
6: Cuanta conexión?
16: cuanta conexión? conexión? Con el prepago de Ya
3: estamos activados conexión?
2: Recibe conexión de más con los nuevos Beneficios del prepago Antis El más completo del país Paqueticos internacionales, paqueticos express Paqueticos con videopuntos, bonos de data Y mucho más A la velocidad del 5G Porque estar más conectado hace tu vida más simple
8: Antis.
7: Margarina Manicera, desde siempre poniendo juntos el toque maestro a todos tus platos.
12: Uff, uno más que se va en rojo. Cuando eres un semáforo ves muchas cosas. Personas que no respetan el cruce de peatones, que no ceden el paso, que doblan donde hay un letrero de no doblar y saben que es incorrecto. Pero simplemente dicen, ah, eso se lo dejo a otro. Ese tal otro debe ser un excelente conductor. Seguro del paso, respeta las señales de tránsito y no rebasa a nadie. Ah, oh, quisiera conocerlo.
13: Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Grandes en los deportes.
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
0: En los deportes. Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que arrancaron los entrenamientos de grandes ligas y el primer partido de exhibición será entre los padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles el jueves 22 en Arizona. El primer día con todos los equipos en acción será el sábado 24.
15: ¡Tú, Juancito Sport, una banca para
3: fans!
7: Utiliza tu carnet digital Senasa descargando nuestra app en Google Play y App Store. Y si perteneces al régimen subsidiado, puedes imprimir tu carta de afiliación en www.arssenasa.gov.do
9: ¡No te compliques! Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
13: En Grandes
1: en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
18: Bien, en los partidos más interesantes de la jornada del lunes en la NBA Los Milwaukee Bucks continúan haciendo gala de su mejoría defensiva Vencieron a los campeones actuales Denver Nuggets 112 por 95 Milwaukee había perdido cinco de sus primeros seis partidos Con Doc Rivers como dirigente Sin embargo han ganado sus últimos dos Con un margen total combinado de 52 puntos en esas dos victorias Fenomenal el trabajo defensivo de Milwaukee, en esos dos partidos se empieza a ver la mano del dirigente Rivers en esa victoria sobre Denver pues 36 puntos, 18 rebotes para Santeto Antetokounmpo 18 puntos para Damian Lillard en el caso de Denver 29 puntos, 12 rebotes para Nicola Jockey. Dallas venció a Washington 112 por 104 Los Mavericks se han visto muy bien Después de la fecha límite de cambios, Donde ellos adquirieron desde Washington A Daniel Gafford Y desde Charlotte a P.J. Washington Los Mavericks consiguieron su quinta victoria En forma consecutiva Con un triple doble de Luka Doncic 26 puntos, 11 rebotes, 15 asistencias Su triple doble número 10 De esta campaña, Kyrie Irving Tuvo 26 puntos por Dallas En el caso de Washington 25 puntos para Daniel Dilla 23 para Kyle Kuzma Dallas de los equipos más calientes en el momento en la NBA otro equipo que consiguió su quinta victoria también en forma consecutiva fueron los Golden State Warriors que hicieron ayuda 129 por 107, los Warriors contaron con 26 puntos de Clay Thompson, uno de sus mejores partidos de esta temporada y entonces Stephen Curry 25 puntos con 10 asistencias el dirigente que actuó pues para ese partido por Golden State State, fue Kenny Atkinson, porque Steve Kerr estaba pues en Belgrado, en el funeral de su asistente fallecido Dejan Milojo Milojovic entonces, sin Kerr pues con Atkinson al mando Golden State consiguió su quinta victoria en forma consecutiva Minnesota venció a los Clippers 121 por 100 los Timberwolves vinieron de atrás para conseguir ese partido, el marcador en la segunda mitad fue nada más y nada menos que 72 a 47 a favor de los Timberwolves y allí fue que básicamente ellos aseguraron esa victoria 24 puntos para el dominicano Carl Towns 23 para Anthony Edwards en esa victoria los Clippers contaron con 18 puntos tanto de Paul George como de Kawhi Leonard Chicago venció a Atlanta 136 por 126, una gran noche para la ofensiva de Chicago que contaron con cuatro jugadores que encestaron 20 o más. Ayo Dosumno y DeMar Rosen, 29 puntos cada uno, 24 para Nikola Vucevic y 20 para Kobe White. En el caso de Atlanta, pues Bogdan Bogdanovich lideró al equipo en esa derrota con 28 puntos. La actividad en la NBA arranca en la noche de hoy a las 8.30. Oklahoma visita Orlando Boston se enfrenta a Brooklyn A las 9 Miami visita Milwaukee A las 11 Minnesota visita Portland También a esa misma hora Sacramento se enfrenta a Phoenix Y a las 11.30 Detroit visita a los Lakers Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
17: El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
0: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana. Margarina Manicera presento. Y hasta aquí Grandes en los Deportes.
21: Al menos cuatro policías pensionados resultaron heridos durante una manifestación frente a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones en reclamos de reivindicaciones. Por otra parte, el senador de la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, aseguró que República Dominicana está en peligro debido a la invasión de ilegales y los conflictos que se han generado en Haití en los últimos días. Finalmente, las juezas del segundo tribunal colegiado de Santo Domingo Este condenaron a 15 años de prisión a un hombre que Penetró a la residencia de un menor de 17 años de edad para agredirla y violarla. Para más noticias, visite rccmedia.com.
2: Escucharon un boletín de la gran cadena, Rcc Media.
7: Este miércoles 14 de febrero, Jalao, te tiene la velada perfecta para San Valentín con nuestro menú especial en tres tiempos. En un ambiente romántico, ven a celebrar el amor y la amistad en Jalao. Jalao, calle el Conde 103, frente al Parque Colón. Reservas 809-792-1262 y jalao.deo.
1: Escándalo 102.5. Una emisora RCC Media.
23: Rinde
0: más que 20 muchachos en un king. Fácil cocción.